0: Guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe, Folge oder auch Episode von The Barry Williams Show und äh, ja herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, das ist jetzt die erste vollwertige Folge, die erste war mehr so ein Intro, so eine kurze Einführung, so eine kurze Erklärung, wer ich bin, was das Ganze hier ist und worauf das hier hinausläuft. Genau, heute wird es mal inhaltlich, das wird jetzt auch die letzte Solo-Folge, das heißt ab der nächsten Folge werde ich hier mindestens einen Gast haben und wenn wir uns mal unterhalten, habe ich schon jetzt ein paar Leute organisiert, also die nächsten sechs Wochen sind voll mit Interviews, kann ich natürlich immer noch gerne Leute wünschen, Themen wünschen und selber bewerben, aber jetzt die nächsten sechs Wochen mich quasi ausgebucht und die Folgen erscheinen jetzt auch immer im Zwei-Wochen-Takt. Also ich nehme teilweise mehr auf und früher, aber alle zwei Wochen kommt eine neue Folge. So, dass ihr euch mal darauf einstellen könnt, immer mittwochs, so morgens glaube ich, vielleicht kann man es dann... Was atme ich eigentlich so viel? Ähm, wahrscheinlich zeichnet das Mikro nur so auf und normal wäre es gar nicht hörbar, das ist einfach viel zu feinfühlig, dieses Mikro. Aber dann seid ihr richtig dabei, so ASMR-mäßig. Widerlich, oder? Genau, wo war ich? Also alle zwei Wochen kommen die Folgen, so ungefähr morgens vielleicht, dann kann man es äh, mittwochs beim Frühstück hören. Genau, zum Inhalt der heutigen Folge komme ich gleich. Ähm, ja, jetzt kurz zum aktuellen hier, ist gerade Lockdown hier in Deutschland und äh, ja, ich pack's nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus. Also Natürlich ist man oder bin ich oder sind wir Nachdem ihr mich jetzt hier hören könnt, wofür ich übrigens sehr dankbar bin, vielen Dank. Ich freue mich auch über Rezensionen, Kritik, Anregungen, Vorschläge, was auch immer. Natürlich sind wir, nachdem ihr, wenn ihr mich hören könnt, mindestens ein Handy habt und überhaupt gut versorgt seid, vermutlich total privilegiert. Uns geht uns, selbst wenn wir finanziell totale Einbußen machen, den Job verlieren, die Firma pleite geht oder so geht es uns immer noch besser als dem Großteil der Welt, aber es ist trotzdem scheiße und das ist ja auch keine, das macht es ja auch nicht besser. Und äh, Langeweile, was viele Leute mir erzählen im Umfeld, dass sie haben, das ist bei mir gar nicht das Problem. Ich habe super viel zu tun und mache mir auch super viel Arbeit. Ich wäre immer schon gut darin, mich zu beschäftigen, schon als Kind und mir selber eine Aufgabe zu suchen. Das passt also, aber das ist einfach unfassbar nervig. Ich kann nicht wirklich arbeiten. Ich arbeite sonst als Musiker, als Schlagzeuger und äh, überhaupt als so Songwriter und äh, kann keine Jobs mehr machen. Ich habe kein Geld, was jetzt nicht dramatisch ist, aber halt null Einnahmen. Und ich habe das Gefühl, ganz generell, egal wie viel man arbeitet, egal wie viel Power man in irgendwas reinsteckt, es ist ja alles nur virtuell, also nur digital. Also man kann keine Erfolge wirklich feiern, egal wie hart man arbeitet. Und die Leute kriegen keine Bestätigung mehr. Und das ist, äh, führt mich so ein bisschen zum Schluss meiner Analyse, warum jetzt die Leute auch so super schwierig sind oder viele oder so Gespräche mit Leuten, das habe ich oft erlebt, so wahnsinnig anstrengend sind. Die Leute tendieren teilweise durch Beschränkungen etc. dazu, sich extrem noch mehr zurückzuziehen. Oder sie werden einfach seltsam und angefressen und sauer auf sich und auf die Welt, weil sie mit sich selber unzufrieden sind und keine Bestätigung mehr bekommen. Und dann leidet das Selbstbewusstsein und dann wird es ganz schwierig mit den Leuten. Das gibt es ja oft. Das ist so meine Beobachtung zumindest. Erzählt mir gern von euren Erfahrungen in dem Lockdown. Mich nervt es einfach an wie Sau. Und das ist so strange, hier irgendwie zu sein. Und man guckt dann abends, ich schaue mal abends so, was war eigentlich heute, was war gut, was hätte man besser machen können, was auch immer. Und ich merke immer, ja, im Endeffekt war ich den ganzen Tag in einem Raum. Und habe telefoniert oder war vielleicht noch ein bisschen draußen. Jetzt ist das Wetter hier ganz schön, das ist ganz geil, aber telefoniert, habe Mails geschrieben, Sachen organisiert, Sachen gestartet oder am Laufen gehalten, mit Leuten Kontakt gehabt. Aber es ist, halt, es ist halt unfassbar, diese Monotonie, es passiert nichts. Und klar kann man lesen, Netflix schauen, Musik machen, Projekte machen, schreiben, aber... Ich weiß nicht, das führt alles zu nichts. Jetzt trinke ich mal kurz was. Dieses Projekt ist übrigens nicht geschnitten. Also ich möchte es vermeiden, so viel und so gut es geht, weil das für die Authentizität, denke ich, nicht schlecht ist, wenn das Ganze am Stück läuft. Und dann hat man auch bei den Interviews, die jetzt kommen, irgendwie nicht die klassische Situation, einen Schnitt zwischen Frage und Antwort zu haben. Und so werden keine Dinge verfälscht. Und es wird. Oh Mann. Das schneide ich auch nicht raus. Es ist übrigens nicht Corona, hoffe ich. Erkältung bei 16 Grad. Das muss man auch erstmal schaffen. <lacht> genau. Das muss man auch erstmal schaffen. Ich habe äh, neulich ein Kind gesehen. Wir hatten hier 16 Grad und Sonne. Und, äh, aber es lag aber noch ein bisschen Schnee. Bin hier so in den Alpen, ein bisschen Voralpenland, Berge und. Das Kind ist einfach den Hang heruntergefahren mit einem Schlitten. Das, das fand ich ein gutes, schönes Bild. Schon überlegt, ob ich das Ges Gesicht unkenntlich machen soll, aus der Ferne einfach filmen, weil Es es fand ich sehr poetisch und so muss man es machen: dieses Kind einfach auf diesem immer kleiner werdenden Stück Schnee, so in der Mitte, in dem Sonnenschein als einziges. Das, das war irgendwie cool. Naja, sechs Minuten schon und ich bin noch nicht zum Thema der Folge gekommen. Meine Fresse. Genau, heute soll es ein bisschen um Bad Banks gehen. Bad Banks ist eine deutsche Serie und ist trotzdem gut. Das, das klingt jetzt äh, so hart und so, ja, ähm, nicht falsch verstehen. Ich finde, okay, die Aufnahme läuft, das beruhigt mich. Ich finde, äh, Deutschland ist ja immer noch ein Filmland und hat da auch eine Historie und er war früher an der Weltspitze, er hat Weltklasse-Innovationen gehabt äh, und die, der Regisseur von Tribute von Panem T1 hat sich ja auch ganz klar bei einer deutschen Regisseurin bedient, nämlich Leni Riefenstahl, die leider mit den Nazis gemeinsame Sache gemacht hat, aber ändert nichts daran, dass es eine große Filmmacherin war und wir haben tolle Regisseure in diesem Land, wir haben großartige Schauspieler, aber... Was mich echt wahnsinnig stört, ist, dass man, finde ich, bei Filmen und bei Serien aus Deutschland eigentlich immer oder fast immer merkt, dass sie deutsch sind und nicht auf die positive Art, sondern sie sind schlecht schlecht gespielt oft, schlecht geschrieben, das ist wahnsinnig, die Figuren sind oft dumm, das ist sehr spröde, sehr... Brüde, sehr platt, sehr, und dann wird natürlich bei den Filmförderungsanstalten immer das gefördert, was sicher gute Kassenergebnisse abliefert, was gut im Kinoverkauf etc. läuft. Das ist halt immer dasselbe Kram wie Schweighöfer, Schweiger etc. Und das nervt mich halt. Aber, gute Neuigkeiten, hier ist es anders. Bad Banks ist wie gesagt eine deutsche Produktion von dem ZDF, zudem von Arte, und, äh, soweit ich weiß, auch gefördert von Filmförderungsfonds in Deutschland und Luxemburg. Genau, äh, in Staffel 1 hat Christian Schwocho Regie geführt und äh, Oliver Kienle hat als Head-Autor vor allem die Drehbücher verfasst. Die Idee kam von der Produzentin Lisa Blumenberg, Blumenberg heißt die Frau, gute Frau. Und äh, ja, die großartigen Schauspieler haben fast alle entweder die goldene Kamera oder den deutschen Schauspielpreis gewonnen. Und jetzt muss ich das Mikro ein bisschen runterschrauben. Und finde ich auch völlig zurecht. Also Puh, Atmen, mein Gott. also wirklich auf ganzer Linie ganz großartige Leistungen bei dem Team. Genau, und ich möchte euch ein bisschen was über Bad Banks erzählen. Ich habe mir da einige Gedanken drüber gemacht. Ich habe das mehr zufällig mal vor zwei Jahren, dass ich viel Zeit hatte, in einem Sommer entdeckt, einem, der sehr cool war. Schönster Sommer meines Lebens vielleicht bisher. Und ähm, da habe ich auch Bad Banks geguckt. Staffel 1 damals, gibt nur sechs Folgen und es reicht auch völlig aus. kann man schnell mal durchgucken. Jede Folge geht eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Und Staffel 2 ist auch irgendwie seit 2020 raus. Ähm, gibt es auf Netflix, und äh, aber auch in der ARD, ZDF, Mediathek, glaube ich. Ja, und äh, ich möchte euch darüber erzählen, weil ich mir da ein paar Gedanken gemacht habe und weil ich glaube, dass Bad Banks... Mehr ist als einfach nur die da, da transportierte, da dargestellte Handlung. Aus meiner Sicht erzählt Bad Banks sehr viel über unsere Zeit, über unser System, über die Gesellschaft heute, die Menschen heute. Und äh, ja, geht deutlich darüber hinaus, ähm, über die offensichtliche Handlung. Aber jetzt erstmal zur ersten Ebene. Worum geht es in Bad Banks? Was ist überhaupt die Handlung? In Bad Banks äh, ist die Hauptfigur Jana Liekam, wunderbar gespielt von Paula Bär, eine junge Investmentbankerin. Diese Bankerin verliert ihren Job in einer Bank in Luxemburg und fängt bei der Deutschen Global Invest an. einer fiktiven Bank, die möglicherweise starke Parallelen aufweist bzw. stark inspiriert ist von der Deutschen Bank, aber da erlaube ich mir jetzt kein Urteil. Das darf jeder selber entscheiden. Und diese Bank ist eben, die macht Investment Banking, also Aktiengeschäfte, Geschäfte, Fonds, Hedgefonds, Wertpapier, Geschäfte. Aber ist auch eine ganz normale Geschäftsbank und Kundenbank. Also das ist eine normale Bank, wo die Kunden ihr Geld hinbringen können und das, darauf passt die Bank dann auf oder sollte sie zumindest und vermehrt das und ja, man kann da... Sachen abheben, also Geld abheben mit der Karte, Bankautomat, Beratung etc. Wahrscheinlich jeder von euch ist bei einer Bank, die solche Geschäfte macht. Und diese Bank macht eben beides. Merkt euch das mal, das wird später noch wichtig. Ja, und äh, Jana Likam äh, macht da eben einen sehr harten Job. Und es geht dann so ein bisschen um interne Machtkämpfe, Seilschaften, Betrügereien innerhalb der Bank innerhalb der Finanzbranche, es geht so um die hohe Riege Frankfurt-Berlin ähm, im deutschen Banking-Business und diese junge Bankerin mischt da eben mit. Ein kurzes Fenster zumachen. Genau, das war so die erste Ebene. Ähm, deutlich interessanter wird es, wenn man mal hinter das Geschehen schaut. Äh, und jetzt mal kurz zur Vorwarnung. Bitte schaut euch entweder, bevor ihr das hier hört, Bad Banks mal ganz an, Staffel 1 und Staffel 2 oder wenn ihr die, Staff äh, die Staffel, Puh. ganz ruhig Max, oder wenn ihr die Serie noch gucken wollt, dann äh, wartet mal mit dem Hören dieser Podcast-Folge, äh, ich werde jetzt nämlich die Handlung spoilern und die Handlung wird wichtig, also man muss diese Serie nicht gesehen haben, um zu verstehen, was ich jetzt sagen will und worauf ich hinaus will, ich denke, das ist ganz transparent und das Wichtigste fasse ich noch für euch zusammen. Aber wer äh, mit vollem Genuss das Ganze sehen will, der sollte jetzt abschalten. Genau. Also, nun zum Dahinter. Kapitel 1. Die Vorgänge. Alle Banker, die wir hier sehen, arbeiten extrem hart. Die geben alles, die machen Überstufen... Schupf. Es ist 19 Uhr, ich habe Kaffee getrunken und ich bin trotzdem schon so matschig im Brain. Es wird das Sonnenlicht sein. It's Friday, I'm in love. Es ist nicht Freitag, es ist Dienstag und ich bin nicht in love. Gut, äh, nicht wirklich. Ähm, Ja, also alle Banker arbeiten extrem hart. Geben alles, machen Überstunden und Ende, opfern Privat- und Familienleben, aber auch ihre Gesundheit. Und ihr Leben ist eigentlich nur der Job. Sie haben eigentlich auch nichts anderes, wirklich sind sehr ehrgeizig, aber es ist mehr als das. Also es ist mehr als diese normale, in der heutigen Leistungsgesellschaft übliche Standardüberarbeitung, dieses Überstundenmachen. Es ist deutlich mehr als das. Also mehr als Ehrgeiz, mehr als Karrieregeilheit. Da steckt mehr dahinter. Genau. Und warum arbeiten die Banker jetzt so extrem hart? Warum bricht ihre komplette Welt zusammen, wenn sie entlassen werden? Natürlich ist es für jeden hart, wenn er seinen Job verliert. Aus finanziellen Gründen, aber auch so aus dem Gefühl von der Mensch braucht eine Aufgabe. Viele Leute definieren sich über ihren Job, machen ihren Job gerne, identifizieren sich mit ihrem Job, und da hängt ja auch viel Wert dann dran oder viel mehr. Also das Umfeld, die Kollegen, der Tagesrhythmus, wenn das alles wegfällt, ist natürlich hart. Aber bei den Bankern ist es noch viel extremer. Denn wenn die ihren Job verlieren, verlieren die quasi ihr komplettes Leben. Die brechen total zusammen. Die haben ja nichts anderes. Die haben ja kein nennenswertes Privatleben. Die arbeiten extrem viel und investieren da alles in den Job, bedeutet ihnen alles. Deswegen sind sie auch so gut, weil sie eben alles da reinstecken in den Job. Warum arbeiten diese Banker jetzt so hart? Warum verhalten die sich so? Äh, für Idee 1 ähm, lohnt es sich mal ein Interview anzuhören von Oliver Kienle, wie gesagt, dem Drehbuchautor. Super Typ, äh, fantastischer Drehbuchautor, auch Regisseur und Arbeiter. Also er ist auch so ein bisschen drauf wie die Banker, nur ein bisschen freundlicher, denke ich. Gibt es einen guten Podcast, der ist frisch an die Arbeit, ist so eine Dreiviertelstunde geht der. Und da erzählt er ganz interessant äh, was über seinen Job bei Bad Banks, aber auch seine Arbeit generell. Und ja, pff, was ist hier los? Warum bin ich so angespannt? Ich muss doch hier nicht äh, irgendwie... Sport machen oder so. Das ist. Die Podcast-Folgen sind wahnsinnig anstrengend. Ich weiß es nicht. Vielleicht sterbe ich noch im Vergleich am Herzinfarkt. Aber die Folge mache ich noch. Sorry fürs Abschweifen. Also. Schluck Wasser trinken. Schabunsen. Also, genau. Oliver Kienle sagt, die Banker arbeiten deshalb so hart, weil der Job für sie eine Kompensation von irgendwas ist. Für ihn geht es in der Serie um Sucht. Er meinte, wenn er was schreibt, hat es immer irgendwas mit ihm zu tun, was ja auch logisch ist, so ist Autor, Drehbuchautor. Und er meinte am Anfang, als er den Job gekriegt hat, den er gemacht hat, hat er sich gefragt, wieso überhaupt, wieso mache ich das, hat ja gar nichts mit mir zu tun, warum funktioniert es warum habe ich trotzdem so viele Ideen etc., kann ich mich da so reinfinden, reinfühlen und die Figuren entstehen automatisch. Ich habe mit Banking nichts am Hut, hat er gesagt. Er ist schlecht äh, im Rechnen gewesen und immer noch, interessiert sich nicht für BWL, interessiert sich nicht für Banking, diese ganze Welt. Und er hat sich da aber total reingenördet mit Fachleuten gesprochen aus Wirtschaft, Politik etc., sich informiert, da reingelesen, eben diese ganzen Sachen gemacht, um das zu verstehen des Bankenwesens, des Business, die Leute da, wie es funktioniert, um Eindrücke zu sammeln und eben diesen Job gut machen zu können, die Serie gut schreiben zu können. Und er meinte, er hat erst nach so anderthalb, zwei Jahren gecheckt, was das Ganze mit ihm zu tun hat. Er meinte eben, es ging um Sucht. Dieser Job funktioniert für die Banker als Kompensation. Das hat deshalb was mit ihm zu tun, weil er sagt, er ist auch ein Workaholic. Und er meinte, es hat mit dem Thema Selbstwert zu tun. Also diese Banker haben im Grunde kaum einen wirklichen intrinsischen, also von innen kommenden Selbstwert. Kaum Selbstwertgefühl. Und deshalb brauchen sie ihren Job, um sich wichtig zu fühlen. Wertvoll. Dazu passt ganz gut, äh, was in Staffel 2 passiert. In Staffel 2 erfahren wir, dass Jana Likam psychische Probleme hat. Sie spricht von Derealisation. Was ist damit gemeint? die vielleicht schneide ich doch die Realisation bedeutet im Endeffekt ähm, dass die Realität nicht mehr wirklich klar ist für den oder die Betroffene das heißt also äh, ja, bei Jana ist das so, jeden Morgen quasi wacht sie auf und denkt, sie existiert nicht sie ist nicht real, die Welt ist nicht real sie ist nichts, sie ist einfach nicht es ist sicher schwer vorstellbar also ich kann es mir kaum vorstellen, wie es so sowas zu haben aber bei ihr ist es wohl so und sie benutzt den Job eben, um äh, sich da zu fühlen. Wertvoll, aber auch existent überhaupt. Also ihr Job und äh, die Bestätigung, die sie da bekommt, die Erfolge, die sie da feiert, gibt ihr eben das Gefühl, dass sie real ist. Und äh, hilft ihr zu kompensieren. Da hätten wir auch zum Thema Selbstwert, was Oliver Kienle da sagt, passt auch. Dieser Dialog, den Jana mit ihrem Freund in Staffel 1 führt. Ähm, also mit ihrem Ex-Freund besser gesagt. Die haben sich gerade getrennt oder sind gerade dabei, sich zu trennen. Das ist so eine Side-Story. Und äh, da spricht Jana ihn, Noah heißt er, äh, darauf an, ob er wieder mit seiner Ex-Freundin Marien, glaube ich, heißt sie, zusammen ist. Sie hat ihn nämlich zusammen äh, erwischt, gesehen, als sie spontan der vorbeigefahren ist, nachdem sie länger abwesend und in Deutschland beim Arbeiten war. Und dann fragt sie ihn, warum ausgerechnet die Frau, die du für mich verlassen hast? Und äh, dieser Noah sagt dann, also vergleicht dann im Endeffekt so diese beiden Frauen. Und zwar, er sagt, ich dachte, ich bräuchte eine spannende Frau in meinem Leben. Marine ist nicht spannend, aber sie ist zufrieden, einfach so. Sie muss nicht jede verdammte Sekunde ihr eigenes Vakuum mit Anerkennung füllen. Und wenn wir uns Jana in Staffel 1 und 2 erst recht anschauen, dann verstehen wir ein bisschen, was er meint. Es ist eben dieses, wie gesagt, Job als Kompensation für mangelnden Selbstwert und diese psychischen Probleme, die Jana eben hat. Um das ein bisschen weiter deutlich zu machen, zu erklären und zu illustrieren, hilft es und ist, denke ich, interessant, uns zu wenn wir uns mal queeren Südo anschauen. Ein hochrangiger Mitarbeiter, ist, glaube ich, im Aufsichtsrat oder ist Vorstandsvorsitzender. Also auf jeden Fall in der deutschen Global Invest relativ hoch von der Position. Wird übrigens von Tobias Moretti fantastisch gespielt. Früher äh, Kommissar Rex und hat jetzt einen Biobauernhof, auf dem er biologische Nahrungsmittel, unter anderem äh, Biofleisch herstellt. Aber das nur am Rande. <lacht> Genau, dieser queeren Südo verliert eine sehr hohe Position am Ende von Staffel 2. Er wird wohl nie wieder in der Bank arbeiten können, weil er diese Position nicht einfach so oder aus bankinternen strategischen Gründen verliert, sondern weil herauskommt, dass er massive Betrügereien, Bilanzfälschungen äh, gemacht hat oder daran beteiligt war. Und es ist, wie gesagt, wenn diese Banker ihren Job verlieren, bricht die komplette Welt zusammen für die Und ähm, was macht er dann? Dieser queeren Sido geht dann zum Treffen, wo die weitere Strategie der Bank besprochen wird. Der alte, neue Chef, äh, Head of Investment Banking ist da. Und er sagt ihnen ganz klar, so also könnt ihr es doch nicht machen. Ihr müsst ihr mir doch den Job irgendwie, es geht so nicht. Ich lasse es nicht mehr machen, ich gehe nicht einfach so. Und äh, dann sagt er, I'm left with nothing. Also er hat ja nichts neben dem Job. Es ist jetzt, denke ich, klar geworden, wie das Ganze funktioniert, wie diese Banker strukturiert sind. Und er geht dann nach Hause und sagt es auch so ganz offen, I'm going to kill myself today. Und er wird dann veralbert, manche gucken ein bisschen bedrückt, aber im Endeffekt äh, ist es egal. Also die nehmen ihn nicht ernst bei diesem Treffen. Und schon in Staffel 1, als fast die Betrügereien äh, aufgeflogen werden oder aufgeflogen sind, aber sein, er sich da irgendwie aus der Affäre ziehen konnte, war er kurz davor, sich umzubringen. Und jetzt in Staffel 2 ist es eben soweit, Also er versucht mindestens Suizid, ähm, rannt sich Messer in die Brust und es gibt dann noch den Dialog mit seiner Tochter zu Hause auf der Terrasse, wo er sagt, das ist alles, das hier ist alles bedeutungslos. Was meint nun Kirin Südu mit diesem Satz? Okay. Das ist alles bedeutungslos. Was genau meint Kirin Südo jetzt mit diesem Satz? Meint er seinen Job, seine Karriere, seine Erfolgssucht? Das ist bedeutungslos? Meint er die Familientradition, die er für ihn einen hohen Stellenwert hat, von der er immer wieder spricht, dieses familiäre Streben nach oben aus Familienstolz und Tradition, meint er das ist bedeutungslos? Oder meint er vielleicht, er ist bedeutungslos? Er, seine Figur, seine Karriere und er ist oder fühlt sich bedeutungslos. Wir erfahren nicht, wie das Ganze ausgeht, zumindest ich habe Staffel 2 in Anführungszeichen nur einmal gesehen, also ob er überlebt oder nicht. Für diesen Punkt ist es relativ egal, denn ähm, das erklärt natürlich einiges, also das, diese Hypothese von Sucht, des Jobs, des Kompensation, etc., Sucht nach dem Job, die wird so ganz gut belegt und illustriert. Das ist jetzt die These, die vor allem Oliver Kienle vertritt und natürlich Oliver Kinney der Drehbuchautor, und wird schon wissen, worum es in seiner Serie geht. Allerdings habe ich ein bisschen eine andere Hypothese. Ich würde ihm nicht widersprechen. Das wäre auch ein bisschen albern. Meine Theorie oder meine Idee ist aber ein bisschen eine andere, die noch ein bisschen weitergeht. Vielleicht war das gar keine bewusste, gewollte Entscheidung oder gar kein, war da gar kein bewusster Gedanke dahinter, das so zu machen. Aber manchmal sind ja ohne Oliver Kindle zu nahe tre treten zu wollen. Aber manchmal sind ja, also ich schätze Oliver Kindle nämlich als sehr intelligent ein, so ist das gemeint. Aber manchmal sind ja die Bücher, die Werke schlauer als die Autoren. Also es wird viel mehr in den Büchern noch dargestellt oder es ist viel mehr Inhalt drin, den die Autoren gar nicht explizit so gedacht haben, aber der mehr so im Unterbewussten schlummert oder der so passiert. Und deswegen habe habe ich eine bisschen andere Theorie. Für mich geht es in Bad Banks äh, aus meiner Interpretation, und da könnt ihr mir gerne widersprechen, da bin ich sehr gespannt und mir sagen, was ihr dazu denkt. Für mich ist Bad Banks ein hoch gesellschaftskritisch, gesell gesellschaftskritisches, gesellschaftspolitisches und gesellschaftsanalytisches Teil. Es geht ein bisschen um so eine gesellschaftliche Bedeutung. Und äh, da kommen wir zu diesem Punkt, den ich am Anfang angesprochen habe. Was erzählt uns Bad Banks über unsere Zeit? Über unser Leben, über unseren Lebensstil, über unser System, in dem wir leben, über unsere Leistungsgesellschaft und über uns als Menschen. Egal, was die Figuren tun in Bad Banks, diese Banker, egal, was die Figuren tun, egal, wie hart sie arbeiten, egal, wie gut sie sind, Sie werden nie dauerhaft glücklich. Und sie werden nie zufrieden. Wenn wir es mal anschauen, die Banker laufen immer dem nächsten großen Ding hinterher, dem nächsten Ziel, dem nächsten Projekt. Die Bank zu retten, dass die Aktienkurse steigen, Verkäufe, dieses und dieses Projekt abzuschließen. Immer das Nächste, das Nächste, immer weiter. Und sie erhoffen sich dann immer wahnsinnig viel. Ich glaube, so implizit ist so die Hoffnung darin, ja, wenn wir das geschafft haben, dann wird alles gut. Dann sind meine Probleme gelöst, dann kriegen wir alles hin. Aber egal, was passiert, egal, wie erfolgreich die Banker sind, sie werden nie dauerhaft glücklich und sie werden nie zufrieden. Wenn wir uns das anschauen, dann gibt es Freude. Zum Beispiel, wenn so ein Projekt abgeschlossen ist, geclosed ist, verkauft ist, gut lief für die Firma, für die Bank, für die Banker, wenn sie es geschafft haben, zusammen auch. Dann gibt es Freude. Es gibt auch Erregung. Es gibt Lust, Spaß, Feiern, Sex. Aber es gibt kein wahres Glück. Es gibt nichts als. Es gibt kurze Freude, aber es gibt nichts wirklich pures, tief empfundenes, äh, Glückliches. Es gibt Beziehungen. Es gibt Verliebtheit. Es gibt kurze Momente der Verbundenheit. Es gibt Leidenschaft. Aber es gibt keine Liebe. Es gibt keine wirkliche Verbundenheit. Es gibt keine. Verbindlichkeiten, es gibt nichts Festes, es gibt nichts Dauerhaftes. Bei den Bankern und bei der Führungsriege der Bank, bei der Bank selbst, da gibt es immer Kalkül, es gibt Taktik, es gibt Ideen, wie ziehen wir das auf, Wir retten wir die Bank, Wir machen wir das. Also es gibt keine Strategie. Es gibt nichts Langfristiges, nichts Festgelegtes, nichts, auf das man sich verlassen kann, nichts, das dauerhaft ist, nichts, das nicht durch ein... Ähm, Schwanken des Aktienkurses oder, oder eine persönliche Umentscheidung verändert, ins Wanken gebracht werden kann. Es gibt Verträge, es gibt Verhältnisse, aber es gibt keine wirklichen Verbindlichkeiten. Es gibt Zweckfreundschaften, es gibt Bekanntschaften, es gibt Zusammenarbeiten, es gibt auch Abhängigkeiten aus professionellen Abwägungen meistens. Es gibt keine wahre Freundschaft. Es gibt kein echtes, tiefes Vertrauen. In Bad Banks tut niemand etwas, aus dem er keinen direkten oder indirekten persönlichen Vorteil hat. Und da kommen wir eben zu dieser tieferen, weiteren Bedeutung. Zu unserer Zeit, zu unserer Gesellschaft, zu unserem Kapitalismus. Worum geht es im Kapitalismus? Das kann man sich und sollte man sich, finde ich, hin und wieder mal vor Augen führen. Im Kapitalismus, wie es der Name schon sagt, geht es darum, dass Kapital kumuliert wird, vermehrt wird. Was ist nun das Schlimmste, was diesem Wirtschaftssystem und einer Volkswirtschaft im Kapitalismus, einer kapitalistischen Weltwirtschaft passieren kann? Das Schlimmste, was diesem Kapitalismus passieren kann, ist Zufriedenheit. Das Schlimmste, was passieren kann, der worst case quasi, neben jetzt irgendwie dem Weltuntergang oder so, ist, dass die Leute mit sich selbst, mit dem, was sie haben und vielleicht sogar mit wenig, zufrieden sind. Im Kapitalismus, gerade im Turbo-Kapitalismus, wie wir ihn aktuell unterleben, unterleben, Erleben, mit Wachstumszwang etc., geht es um immer mehr. Es geht um immer schneller, es geht um immer höher, es geht um immer weiter, immer mehr Geld, immer mehr Sex, immer mehr Drogen, immer mehr Exzesse, immer mehr was auch immer. Immer mehr Güter, immer mehr Arbeit, immer härteres Leben, immer mehr, immer mehr, immer mehr, 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 immer schneller, immer höher, immer weiter. Und die Banken, diese Hochfinanzwelt, die da gezeigt wird, ist ja der pure Kapitalismus. Es wird auch explizit so gesagt. Also, das ist die... Essenz, also da wird das alles nochmal konzentriert. Den Kapitalismus erleben wir mehr oder weniger täglich, aber das ist jetzt ähm, bei, sagen wir mal, mir oder euch vielleicht ein bisschen was anderes als bei den Bankern, denn die Banker sind ja die Kapitalisten, beziehungsweise die Bank ist der Kapitalist, die Bank aber nur mal zu, damit es deutlich wird. Das sind ja die Kapitalisten. Diese Hochfinanzwelt ist die Ausgeburt die Reinform des Kapitalismus, diese Börsenwelt, diese Bankenwelt. In diesem banken business da wird immer mehr verdient, da muss immer mehr verdient werden, vermehrt werden. Aber niemand wird glücklich, niemand wird wirklich zufrieden. Und aus dem Wohlstand, der entsteht, entsteht Sicherheit, aber keine Geborgenheit. Nun, es wäre jetzt ja einfach zu sagen, die Figuren sind einfach egozentrische, karrieregeile Arschlöcher. Das ist aber nicht so. Wir ja, es ist ja nicht wie bei Tenet oder so von Christopher Nolan, wo wir es einfach mit Schatten zu tun haben, über die wir kaum was wissen. Ich glaube nicht mal den Vornamen. Es sind ja nicht ähm, unmenschliche Schatten, die kühl sind, so Markus Lanze und nichts gegen Markus Lanz ist. Ich mag ihn als Moderator jetzt nicht so sehr, aber ich schätze ihn als sehr intelligent ein und ähm, denke, der kann privat durchaus sehr angenehm und freundlich sein. Aber gemeint ist, das sind keine Markus Lanze ohne, äh, im Sinne von Menschen ohne Eigenschaften. Wir haben es hier durchaus mit Figuren, mit Charakteren, zwar nicht irre tiefen, aber doch gut geschriebenen menschlichen Charakteren zu tun, mit Psychen. Nun, schauen wir uns die Entwicklung von Jana an. In Staffel 1 ist Jana noch ganz menschlich. Zum Beispiel äh, die Verzweiflung darüber, dass sie ihren Job verliert. kommt natürlich von diesem mangelnden Selbstwert, wie wir mittlerweile wissen. Aber die ist echt. Die ist natürlich. Schauen wir uns in Folge 4 die Autoszene an. Auf dem Weg nach Luxemburg, wo sie zu ihrem Freund fährt, zu seiner Tochter. Wo sie hat, entschieden hat, dass sie das Ganze zu abgefuckt ist. Dass sie zurück will, raus aus dem Bankbusiness. Zurück zu ihm, zurück zu ihr ein ruhiges oder entspannteres Leben, ein schöneres Leben, wo sie weint vor Freude und glücklich ist und weiß, was sie will und emotional und feinfühlig und menschlich. Dann geht sie zurück zu seinem Freund, zu seiner Tochter, will ihm raus und erwischt ihren Freund, wie er sie gerade betrügt. Sie ist verletzt, verärgert, abgefuckt und geht zurück zu Global, zurück zur Deutschen Global Invest, zu ihrem Job. Und an dem Punkt verändert was sich was bei ihr. Sie sagt, sie wird selbstbestimmter in dem Moment. Sie lässt nicht mehr andere Leute über ihr Leben bestimmen, über ihre Emotionen, aber eigentlich wird sie zunehmend fremdbestimmter. Im Sinne von fremdbestimmter durch ihren Job, fremdbestimmter durch, im Sinne von Abhängigkeit, Abhängigkeit von ihrem Beruf, beruflichen Erfolg, indem sie, Ihr persönliches Wohlbefinden so sehr daran knüpft, indem sie sich selbst aufgibt und sich ganz der Firma, der Bank hingibt. Aber so hart und kalt und unmenschlich dann Jana wird und den Höhepunkt hat es in der zweiten Staffel dann und je äh, skrupelloser oh so und härter sie auch wird, immer wieder haben wir dieses Aufblicks. Immer wieder haben wir dieses Aufblitzen von Menschlichkeit, von Feindlichkeit, von Freundlichkeit, von Warmherzigkeit. Schauen wir uns Quirin Südo an. Natürlich verhält er sich genauso hart und kalt und kaltblütig und taktisch beziehungsweise fast strategisch und egozentrisch ähm, wie alle anderen Banker. Aber wir haben immer wieder Szenen, wo er seine Assistentin verteidigt, ganz authentisch, wenn diese von oben herab oder respektlos behandelt wird. Zum Beispiel in Staffel 1 mit seinem Mitarbeiter. Der Mitarbeiter weist sie an, ähm, ihm einen Kaffee zu machen. Und er sagt, Moment mal, nein, du weißt doch, wie man Kaffee macht. Das dauert, kostet dich 30 Sekunden, eine Minute. Lass mal die Scheiße, kommandier sie nicht rum. Du machst jetzt ihren Kaffee. Das ist eine ganz schöne Szene, finde ich. Und das ist nicht Show, das ist nicht Koketterie oder was auch immer, sondern das ist echt. Er mag sie und schätzt sie. Oder schauen wir uns mit Christelle Leblanc, der Bankerin, Ex-Geheimdienstlerin, die, die Szene in Staffel 2 an, wo Leblanc ins Büro stürmt zu ihm. Und sie sagt, nee, bitte kommen Sie nicht rein, er hat da gerade Besprechung, geht nicht. Sie, sie voll ignoriert, komplett respektlos, komplett über sie drüber geht, auch als Mensch. Und er von uns Büro stimmt er sagt, jetzt warte mal, ich habe wirklich keine Zeit jetzt für dich und entschuldigt dich bei ihr, so ein Verhalten meiner Mitarbeiterin gegenüber kann ich nicht akzeptieren. Er verteidigt sie immer wieder und stellt sich vor, sie, obwohl sie natürlich hierarchisch nach diesem System er ihr Chef ist und sie quasi unter ihm stellt, steht, ihm unterstellt ist. Es sind immer wieder diese kleinen Momente. Es ist immer wieder dieses Aufblitzen von Menschlichkeit, von Freundlichkeit. Es klar macht, es sind nicht nur böse Figuren. Natürlich ist es kein Mensch. Natürlich kann auch Hitler privat mal nett gewesen sein und dann die größten Verbrechen gegen die Menschlichkeit verbrochen haben. Aber ich glaube, die Banker sind nicht von Grund auf schlecht. Und das ist ja auch Jana Liekham nicht am Anfang. Es sind keine wirklich von Grund auf schlechten Menschen. Hier kommen wir wieder zum gesellschaftsanalytischen, gesellschaftskritischen. Warum werden diese Figuren so? Schauen wir uns die Figur des Luc Jacobi an, des reichen Sohnes, des Chefs der Kredit Suisse, Luxemburg, Also auf jeden Fall dieses Bankinstitutes. Er ist raus aus dem Bankbusiness, muss Sozialstunden machen. Ich glaube, er wird gefeuert, weil er einen Job schlecht gemacht hat oder... Ich glaube, weil er im Gefängnis gelandet ist, wegen Koks oder so. Spielt jetzt gar keine Rolle dafür. Er lernt auf jeden Fall seine neue Freundin kennen und ähm, sie ist ihm sehr wichtig. Also, er liebt sie anscheinend wirklich und ist quasi geläutert, also bereut sein altes Leben, dass er da ein Arschloch war, gibt das offen zu und hat gesagt, die Bank hat mich kaputt gemacht, ihn als Menschen kaputt gemacht, er war nicht glücklich, er war nicht gut, er war sich nicht selbst treu. Er bekommt ein neues Angebot von der Deutschen Global Invest, in Janas Team mitzuarbeiten. Großer Deal, gute Bezahlung, gute Stelle. Läuft. Und die Freundin sagt, du hast doch gesagt, hier, die Bank hat dich kaputt gemacht, sie würde dich doch wieder kaputt machen. Zu so der Frage, warum die Leute so sind, diese Banker so sind, wie sie so werden, die Figuren, schauen wir uns Staffel 1, Folge 5 an. Adam Pohl, der Banker. Er erzählt die Geschichte vom reichen head schwamm der früher sein Kollege war im Verkauf und wie seine Kollegin Krebs bekam. Und er hat diesen Banker gehasst, diesen Mitarbeiter, seinen Kollegen, weil er besser war als er. Er hat auf besten Freund gemacht, versucht sich anzunähern, anzubiedern, aber im Endeffekt hat er ihn gehasst. Und dann erzählt er, hat er sich gewünscht, dass er Krebs bekommt, also dieser Kollege der spätere Hedgefondsmanager. Er hat ihm Krebs an den Hals gewünscht, damit dieser ihm nicht mehr die Show stiehlt. Und er ist entsetzt über seine eigene Boshaftigkeit, erschreckt, erschrickt vor sich selbst, schreckt über seine eigene Kaltblütigkeit. Und er fragt Jana und sich selbst auch: Warum sind wir so? Und Jana erwidert dann, die Natur ist das asozialste System. Da stirbt einfach der Schwächeren, wird vom Größeren platt gemacht Dagegen ist der Kapitalismus die Wohlfahrt. Aber das ist natürlich nur ein schwacher Trost. Und vielleicht auch ein bisschen Selbstbelügen. Und mindestens eine Ausrede. Am Ende von Staffel 1 werden Adam, Jana und ein Kollege also ein, oder Kollege bzw Partner auf den Fall der Aktienkurse der deutschen Global Invest und damit den Fall der Bank als Unternehmen Gesellschaften und Verpflichtungen frühere Verpflichtungen hat Jana Einblick in die Bilanzen der Bank erhalten auch über Nähe so zu ihrem Chef Gabriel Finger und hat von Bilanzfälschung erfahren die Bank verkauft in dieser Serie nichtsnutzige Schrottpapiere oder Finanzprodukte, so wie ich es verstanden habe, an sich selbst, also an ein Unternehmen, das sie gegründet haben, einen Unterkonzern, der aber nicht offiziell so, äh, ja, der aber nicht offiziell so gekennzeichnet ist, um vor dem Staat und als börsenorientiertes Unternehmen an der Börse vor den Aktionären besser dazustehen, Also in Wirklichkeit ist, also dass die Bank ist stabiles, gutes, starkes Unternehmen darstellt, das erfolgreich ist, damit es für die Bank weiterläuft, damit es weitergeht und damit Leute Aktien kaufen, dass es läuft. In Wirklichkeit ist die Bank kurz vorm Ruin. Das Geld der Aktionäre, das Geld der auch kleineren Kunden ist in Gefahr bzw. kaum noch da. Es gibt in Deutschland ja dieses System Einlagensicherung heißt es, glaube ich, also Einlagen Gespartes Geld bis zu 100.000 Euro sicher auf der Bank. Damit wird auch nicht spekuliert. Das ist, glaube ich, auch versichert. Aber alles darüber hinaus darf die Bank verzocken bzw. in Aktien investieren. Soweit ich weiß. Und da ist natürlich immer eine Unsicherheit dabei. Das kann natürlich auch nicht gut gehen. Ja, im Fall der Bank ist es wohl nicht gut gegangen. Der Bank jetzt finanziell sehr schlecht. Die Motive von Jana und von Adam, ihrem Kollegen, sind ganz klar. Jana, Adam, Jana und Adam äh, wetten ja auf den Fall der Global, dieses Unternehmens, gegen ihren Ex-Arbeitgeber, gegen das Unternehmen, für das sie alles gegeben haben, gegen das Unternehmen, an das sie geglaubt haben und gegen ihren ehemals geschätzten Chef Gabriel Fenger. Übrigens fantastisch gespielt von Barry mal das ist... Macht so eine Freude, dem zuzuschauen. So ein cooler Typ und so ein toller Schauspieler. Ihre Motive, sie rächen sich an der Bank, die sie feuern wollte. Sie machen selbst dabei noch Gewinn. Zwei Millionen, glaube ich, springen für jeden raus. Der Hedgefondsmanager, Hedge Felix Bender. Übrigens, glaube ich, wenn ich da richtig liege, ein kleines James Bond-Easter Egg an der Stelle. Felix Bender ist nämlich auch dieser Partner, ich glaube vom FBI oder so, von 007. Aber das noch am Rande, der Hedgefondsmanager manager macht seinen Job, macht viel Gewinn, den Hauptgewinn, glaube ich, sogar, also deutlich mehr als Jana und Adam. Ja, und sie erreichen eben ihr Ziel, Geld zu bekommen und der Global Heim zu zahlen. Als Ziel- und Feindbild haben sie den Vorstand im Sinn, die Führungsregel, Quirin Südo, Robert Kano, genau, wer sitzt da noch? Gabriel Fenger, glaube ich, auch, der hängt auch mit drin. Und sie sorgen eben dafür, dass die Wette aufgeht. Also Jana veröffentlicht diese Silver Mountain Belege, das sind diese Belege, die die Bilanzfälschung, Bilanzmanipulation der Global im Sinne von, also durch diesen Verkauf an dieses Unternehmen, äh, unter Unternehmen der Bank selbst belegen. Als Ziel- und Feindbild haben die eben die führungsregel im Sinne. die Bank, die Oberen, die sie loswerden, feuern wollten. Aber sie nehmen damit den jo die Jobs von möglicherweise tausenden Mitarbeitern. Den Verlust der Jobs von tausenden Mitarbeitern, die dann arbeitslos sind, vielleicht auf der Straße landen oder ganz fertig sind, wissen ja, wie viel den Bankern der Job bedeutet. Und das müsste ja an Adem eigentlich klar sein, nachdem es bei ihnen selber auch so ist. Wie viel da dran hängt, das nehmen sie in Kauf, dass die verloren gehen, diese Jobs. Was sie auch in Kauf nehmen, ist das Geld der betroffenen Kunden, dass es möglicherweise weg ist. Gar nicht mal nur der Aktionäre, der Leute, die ihr reich sind, der reichen Hedgefondsmanager, sondern auch das Geld der ganz normalen Kunden. Die haben dann vielleicht 100.000 Euro noch sicher, aber wenn die Bank nicht vom Staat gerettet wird oder vom Staat durch Subventionen und durch diese Zwangsfusionen, wie es dann am Ende von Staffel 1 gelöst wird, gemacht wird, wenn es nicht passiert wäre, Totaler Zusammenbruch des Finanzsystems, Zusammenbruch der Bank, also Unternehmen, Verlust von tausenden Jobs und tausende Leute kriegen ihr Geld, ihr hart Arbeit, das hart erspartes Geld nie wieder, landen vielleicht auf der Straße. Diese Finanzkrise, das alles lösen sie, also Jana und Adam, gewollt oder nicht aus. Am Ende geht es relativ gut aus für die beiden, es kommt nicht raus und für die Bank als Unternehmen, sowie auch für die Führungsriege im Endeffekt, bis auf jetzt Gabriel Fänger, aber auch der wird rehabilitiert. Aber sie lösen damit etwas aus oder nehmen etwas in Kauf, das den allermeisten Menschen schadet, beziehungsweise von dem nur sie profitieren und das auch nur kurzfristig. Langfristig leiden ja alle unter so einer Finanzkrise oder fast alle. Adam Paul ist sich dessen sehr bewusst. Bei Jana bin ich mir da nicht so sicher. Die ist etwas unerfahrener. Ist sich dessen weniger bewusst und hat gleich danach starke Schuldgefühle. Weint wirklich. Und Adam sagt dann, weißt du Jana, schlechtes Gewissen und Angst haben eine Gemeinsamkeit. Man gewöhnt sich daran. Und das schlechte Gewissen verschwindet sogar. Ist wie Fremdgehen. Zack, vorbei. Sagt er ihr, nachdem sie ihn fragt, woher kommt das Geld, wem haben wir das weggenommen? Irgendwann muss das doch kommen. Und ja, so: ist egal. Ich habe nicht damit abgefunden. Ich verstehe es nicht, ich weiß es nicht. Ist doch egal, wir haben es und passt. Ist doch fair. Und dann sagt er eben diesen Satz: Schlechtes Gewissen verschwindet. Ist wie Fremdgehen, zack, vorbei. Jana lacht dann auf, weil sie gerade ihren Freund beim Fremdgehen erwischt hat. Und das ist natürlich ähm, ein herber Satz. Und äh, entbehrt nicht einer gewissen Situationskomik in dem Kontext wie generell. Aber hier zeigt sich doch nochmal generell, wie diese Branche tickt, wie diese Banker ticken und wie diese kalte Welt, die da aufgebaut wird, in Bad Banks funktioniert, wie die Leute da drauf sind. So ja relativ heftig. Aber warum, um nochmal zur Kernfrage zurückzukommen, warum sind jetzt die Banker so? Sind sie grundsätzlich schlecht? Sind sie grundsätzlich Arschlöcher? Davon ist nicht auszugehen. Es gibt immer wieder dieses Aufblitzen von Menschlichkeit. Sie tun auch was füreinander, helfen sich in der Not, zwar aus Kalkül und weil sie irgendwie gute Beziehungen brauchen und selber daraus profitieren, aber sie sind ja nicht rein schlecht. Weder Queeren Südo noch Gabriel Fenger noch Christelle Blanc, die hat auch gute Momente. Also ich glaube auch nicht, dass sie nur schlecht ist nur nur egozentrisch. Und der Kapitalismus an sich ist ja auch nicht nur schlecht. Der Kapitalismus ist nicht unmoralisch. Der Kapitalismus ist nur amoralisch, ohne Moral, ist nicht böse. Er ist nur morallos und das ist vielleicht noch schlimmer. Es macht ihn so gefährlich, weil er nicht einschätzbar ist und nicht klar erkennbar ist. Böse, nicht planbar, nicht einschätzbar. Und so auch die Banker. Warum werden jetzt die Banker so? Dafür ist es hilfreich, wenn wir uns die Entwicklung von Jana anschauen über die Serie ab dem Moment, als sie bei der Global anfängt. Wie gesagt, am Anfang ist sie noch menschlich, fraulich, weiblich, aber gar nicht mal nur das, damit meine ich jetzt ihre positiven Eigenschaften, ihre Eigenschaften, ihre Feinfühligkeit, aber die sind gar nicht rein weiblich, also das muss man gar nicht aufs Geschlecht beziehen, sondern das sind einfach diese guten Eigenschaften, diese Freundlichkeit, diese Warmherzigkeit, diese Verletzlichkeit auch. Nur nicht diese Kälte, die sie dann hat. Sie wird dann immer härter, auch durch die Dinge, die passieren, dass mit dem Freund, dass sie merkt, dass sie Profit machen kann, dass sie da mal akzeptiert wird, angenommen wird und eben ein bisschen, zumindest kurzfristig, da ihre Probleme kompensieren kann, sich ablenken kann, drüber hinwegsehen kann. Dazu passt lustigerweise ein Satz von Friedrich Nietzsche ganz gut, den ich jüngst gefunden habe. Auf Instagram, Maximilian Hecker, so ein Musiker folgt ihm mal, hat ihn da gepostet. Da schreibt Nietzsche, aber es ist dem, nochmal, aber es ist mit dem Menschen wie, dem, wie mit dem Baume. Je mehr er hinauf in die Höhe und ins Helle will, umso stärker streben seine Wurzeln erdwärts, abwärts ins Dunkle, Tiefe ins Böse. Und äh, abgesehen von dieser kleinen Ironie der Geschichte, dass das wohl auf Nietzsche selbst auch zutrifft, das soll ein relativ krasses Arschloch gewesen sein, hat er ja auch diesen Satz da rausgehauen, dass man Frauen mit der Peitsche schlagen soll, würde ich jetzt nicht empfehlen, nicht so freundlich. Außer die Frauen wollen das, aber das, das also ihr versteht das dann was anderes. Ähm, ja, ist doch hier recht passend. Also nicht, mach Geld macht nicht gleich böse. Und macht auch nicht. Aber es ist, und es verdirbt nicht automatisch den Charakter. Ich glaube, es ist eher so, wenn man nach oben will, wenn man viel Geld machen will, wenn man mächtig werden will, dann ist man schon verdorben. Oder dann hilft so eine gewisse Kaltblütigkeit extrem dabei, überhaupt nach oben zu kommen. Denn wer sich immer nett und freundlich und kooperativ zeigt und den größten Vorteil für alle und nicht für, für also sich selbst rausholen will, der landet selten ganz oben. Jedenfalls bei uns, in diesem Kapitalismus, in dieser Leistungsgesellschaft, in dieser Form, eine der Gesellschaft, die, wie sie da gezeigt wird. Die Banker, aus meiner Sicht jedenfalls, sind so, weil sie das System so macht, weil es sie dazu zwingt, so hart zu sein, so kaltblütig zu sein. Und dieses System legt das schon früher, schon in der Kindheit, Jugend in den Menschen an. Hier kommen wir zu etwas äh, Interessantem, was ich über Siedmund Freud oder von Siedmund Freud gelesen habe. Ich glaube, in dem Buch über Narzissmus von Otto Kenberg war es. Da wird Freud zitiert. Äh, Freud schreibt darüber, dass die mediale Überforderung, die Reizüberflutung damals schon zu seiner Zeit und der Leistungsdruck der Gesellschaft die Menschen kaputt macht, dass er die Menschen schwach macht, dass sie nichts sind, wenn sie nichts erreichen, dass sie nichts sind. Dass sie so Menschen den Selbstwert nimmt, womit wir wieder bei der Suchthypothese sind, die jetzt auch bei der Hypothese, die ich hier aufmache, mit reinspielt. Das macht die Menschen schwach, nimmt Menschen den Selbstwert. Und so funktioniert das System, so hält sich selbst am Laufen. Und ein gutes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem muss ja, oder funktionierendes, etabliertes oder sich etablierendes, zukunftsfähiges Wirtschaftssystem muss ja so funktionieren. Oder das ist ja... Das Prinzip eines Systems, dass es sich selbst immer stabilisiert, selbst immer am Laufen hält, sich irgendwann nur noch selbst dient, wären wir bei Milosch Vormann, dem Regisseur, aber das ist was anderes nochmal. Das wäre jetzt nochmal ein Unterpunkt. Also dieses System nach Freud funktioniert so, stabilisiert sich so selbst. Die Leute arbeiten dadurch wahnsinnig hart, weil sie es müssen. Als Kompensation. Sie arbeiten so hart und halten so das System am Laufen. So also wenn immer mehr Gewinne erzielt. Und so läuft der Kapitalismus. Und stabilisiert sich selbst. Nun, jetzt haben wir geklärt, warum oder wie die Banker so geworden sind. Aber was bleibt jetzt zurück bei dem Ganzen? Ist es jetzt demgegenüber kritisch? Das sicherlich. Wirft es eine Alternative auf? Das sicher nicht. Aber das muss es ja auch nicht. Es muss ja keine Probleme lösen, dieses Kunststück, diese großartige Kunst, die hier geschaffen wurde. Es ist nur interessant, was für ein Fazit die Serie am Ende zieht. Und am Ende von Staffel 2. Als Nebenfigur taucht immer wieder Shantima Baraguay auf. Ein junger IT-Spezialist, Mathematiker, Programmierer, indischstämmig. Sehr talentiert, sehr engagiert. Ein guter Arbeiter. Eher so also im Hintergrund immer. Wird auch nicht so wirklich einbezogen in das Team Jana, Adam, Tau anfangs. Aber arbeitet immer mit seinem Erfolg beteiligt. In Staffel 2 wird er nochmal wichtiger. In Staffel 2 geht es ein bisschen um die Fintech-Startup-Branche. Bei Green Wallet neuen äh, von Jana aufgekauften, beziehungsweise an die global vermittelten Unternehmen, bei dem sie dann selbst einsteigt, mitarbeitet mit Adam und Tau und eben Shantimar zusammen. Da muss ein Code geschrieben werden, da geht es um so Finanzprodukte, beziehungsweise um so ein, ja, ich verstehe es nicht selber ganz genau, es geht äh, darum um nachhaltige Geldanlage. Und für diesen guten Code, der da essentiell ist in diesem Geschäft, äh, wird eben Shanty mal angeheuert. Er ist aber alleine die Chefprogrammierin, die übrigens von Larissa Herden, äh Larry, heißt die, die ganz tolle Musik macht. Checkt die mal aus, die ist super. Die da mitspielt, also die von der gespielte Dame, die Chefcoderin, die gute, springt ab. Und er muss dann den Job alleine machen. Und arbeitet durch, arbeitet die Nächte durch, hofft sich total auf, er schafft es nicht ganz und Jana kümmert sich so ein bisschen um ihn, aber natürlich nicht aus Altruismus, natürlich nicht für ihn, sondern für sie, beziehungsweise für den Erfolg des Unternehmens und äh, sie gibt ihm dann Drogen, ich weiß nicht, ob es Kokain ist, Amphetamine, irgendwas, man sieht es nicht ganz genau, damit er weiterarbeitet, die Nächte durcharbeitet, es schafft zu diesem Termin, wo das Ganze fertig sein muss, den sie von der Bank bekommen haben, eine sehr kurze Frist. Das so, also Resultat ist, dass er es nicht verträgt, das passiert ja da manchmal, dass er einen Herzanfall, glaube ich, Herzinfarkt, irgendwas bekommt, Herzmuskelentzündung spielt wohl auch mit rein, im Krankenhaus landet. Und selbst im Krankenhaus arbeitet er weiter, Der besucht ihn, Jana kümmert sich erst um ihn, aber nicht äh, für ihn, sondern eher, glaube ich, um ihre eigenen Schuldgefühle loszuwerden. Und dann fragt sie nach dem Code, braucht genaue Einweisung von dem, sie machen quasi Meeting nachts im Krankenhaus wo er dann noch weiterarbeitet arbeitet, ihr das Wichtigste zusammenfasst. Das Unternehmen scheitert, das wird nichts und es ist dann nicht mehr relevant in der weiteren Handlung. Und auch Shantima ist ab dem Punkt einfach raus aus der Handlung, raus aus der Welt von Jana, Adam, den Bankern. Hin und wieder wird äh, nach ihm gefragt, zum Beispiel von David Kubiak, also heißt er, glaube ich, von Tedros Tekleberhan, so spricht man ihn, glaube ich, aus, Toll gespielt, übrigens auch meine ernsthafte Rolle. Der ist Comedian, ist ja schon Weltklasse Teddy Comedy. Aus meiner Sicht habe ich einmal live gesehen. Vier Stunden supergeil, supergeiles Programm abgezogen. Sehr musikalisch, auch singt super live. Wahnsinniges Brain, Situationskomik und so, unglaublicher Typ. Genau. Also der, der fragt dann nach ihm oder seine Figur, wo ist ein Shantimar? Kommt er bald wieder? Wann kommt denn der wieder? Und Jana weiß es gar nicht genau, sie sagt nur so reflexartig, äh, morgen, morgen kommt er wieder. Aber er ist einfach raus. Und gar nicht mal aus Boshaftigkeit, aus Undankbarkeit. Also nicht wirklich, sondern Jana und die anderen Bänke haben ja gar keine, haben gar keine Zeit, die sind schon beim nächsten Projekt, sich noch um ihn Gedanken zu machen. Das sollten sie, wenn sie gute Menschen wären. Oder ich glaube, es wäre moralisch erforderlich, sich um ihn zu kümmern, mal gucken, dass es ihm gut geht, denn Jana trägt ja auch eine gewisse Mitschuld an seinem schlechten gesundheitlichen Zustand. Aber wahrscheinlich mal wird komplett vergessen. Ist also egal, taucht nicht mehr auf. Bis in der letzten Staffel. In der letzten Folge von Staffel 2 sehen wir mal noch mal kurz mit seiner Familie. Aus Indien, die er lange nicht gesehen hat. Ist er ist da in Deutschland gewesen, nie wirklich angekommen, nie wirklich integriert geworden von den anderen. Im Endeffekt nur ausgenutzt für seine Arbeitskraft. Und die anderen haben nicht mehr gewusst, wann er Geburtstag hat. Das ist einfach vergessen. Und er hat einfach brav seinen Job gemacht, war nett, nie auffällig. Aber nie unfreundlich, immer gute Arbeit geleistet, immer zielstrebig, immer gut gearbeitet. Am Ende stirbt Shantima. Er hat es wohl doch nicht überlebt, die Prognosen waren nicht ganz richtig, sein Zustand hat sich verschlechtert, möglicherweise oder wahrscheinlich durch den Stress, den er im Krankenhaus noch hatte, mit dem Weiterarbeiten, mit dem Briefing, damit, dass er es nicht geschafft hat, den Code rechtzeitig fertig zu kriegen. Aber Shandima stirbt nicht nur einfach körperlich. Es bleibt nicht nur eine Lehre zurück durch seinen Tod bei seiner Familie. Shandima stirbt auch, weil er vergessen wird. Weil sich niemand mehr an ihn erinnert. Die Leute bekommen nicht mal mit, die Banker bekommen nicht mehr mit, dass er tot ist. Weil sie ihn nicht mehr brauchen. Also haben wir eine Randfigur, die war eine Zeit lang wichtig, weil man sie gebraucht hat, weil man von ihr profitiert hat. Und dann war sie egal. Und so ist es im Kapitalismus manchmal. Ein schlauer Mann, der leider bei einem rassistischen Anschlag getötet wurde, hat mal gesagt, wir sind erst tot, wenn wir vergessen werden. Wahrscheinlich ist also doppelt tot. Und das passiert im Kapitalismus manchmal. Randfiguren, von denen man nichts hat, keinen Nutzen hat, die nicht stark genug sind, die nicht eigensinnig, eigennützig genug sind, sich in den Vordergrund zu spielen, werden vergessen. Denn für gutes Verhalten, dafür ein guter Mensch zu sein, dafür man, bekommt man vielleicht, fürs Nettsein, bekommt man vielleicht im Privaten was. Freunde. Eine gute Zeit, aber nicht im Kapitalismus. Das ist kein eintauschbarer Wert. Da kommt kein Geld raus. Und so wenn solche Figuren einfach vergessen. Sie sind nichtig, sie sind egal. Sie sterben und es ist, als hätte es sie nie gegeben.